0: Dobrý den. Po prázdninové pauze vás vítáme u dalších Reflexí a děkujeme vám, že jste si na nás klikli. Začneme bohužel tématem, které tady vůbec nemuselo být. Vedle celé řady objektivních potíží, s kterými vláda zápasí, je tady jeden problém, který si způsobila vláda sama. A sice s problematickým jmenováním šefa zahraniční rozvědky pana Mlenka, jak moc je to důvěryhodné? Zda se podaří nebo nepodaří rozptýlit pochybnosti? O tom bychom si chtěli povídat v dnešních reflexích.
1: Dobrý den. Vy říkáte, že ten problém si vláda přidělala sama nebo způsobila sama. Já bych byl konkrétnější. Ten problém spočíval samozřejmě v koaličním partnerový STAN a jeho personální ne z nouzy, ale, ale krizi, kterou v poslední době prožívá, to, 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 to se mohlo, tomu se mohl vyhnout stan sám. To je...
0: Ne, ale to přece není personální nouze té
1: strany. Personální
0: nouze, upřímně řečeno, má každá strana. Nejsou lidi. Nejsou. Co, co? Ale tohle není výběr z politiků té strany. To je výběr, který sám o sobě zbudil pozornost Aniž bychom věděli, že pan Mlejnek byl v pracovních stycích z mafii, není běžné, že do téhle funkce, která vyžaduje nejvyšší bezpečnostní prověrku, je jmenován člověk, který tu nejvyšší bezpečnostní prověrku nemá. Po 30 letech je tady ve spravodajské komunitě v různých spravodajských službách desítky lidí, kteří jsou prověřeni na přísně tajné a kdokoliv z nich zcela jistě by mohl kompetentně vést zahraniční rozvědku. Minister z vnitra, z pro mě neznámých důvodů, sáhne do privátního sektoru, a to ještě do privátního sektoru poměrně problematického. A vezme o člověka, který se 12 let zabýval různým způsobem scháněním státních zakázek který není prověřen, udělá z něj toho šéfa zahraniční rozvědky a k tomu říká, no ale když tu prověrku on si nedodělá, tak to dělat nemůže. No ale on už to dělá, on tu prověrku nemá a už nám dělá šéfa zahraniční rozvědky,
1: což samo o sobě je prostě bizar. Problém celé vlády, já tomu rozumím, já jsem to chtěl, já jsem vám chtěl trošku nahrát. Já rozumím tomu, že se to stalo problémem celé vlády ve chvíli, kdy se, kdy se za pana Mlenka, respektive za pana ministra vnitra, postavil předseda vlády a řekl, že pro něj to není vlastně ten, ten, ten typ kvůli kterému by vyvolalo nějaké jednání o. O novém, novém usazení šéfa UZSI, zahraniční, zahraniční rozvědky. Je... No. Já to do jisté míry chápu, že, že ty problémy jsou tak velké, objektivní, že teď se vláda nechce začít jakoby, cyklit na, na, na šéfovi zahraniční rozvědky. To... Já, já to chápu, hmm, ale ten problém má dva
0: rozměry. Oba dva jsou, oba dva rozměry toho problému jsou tady úplně zbytečně. Ten první problém je skutečné bezpečnostní riziko. Pan Mlejnek byl 12 let v top managementu firmy, která se pišní celou řadou státních zakázek v oblasti bezpečnosti, a ty státní zakázky scháněl, tím se ani netají. A je zřejmé, že scháněl o různými způsoby. Jinými slovy, pokládal za nutné se i tak dvakrát do roka setkat se zástupcem, se zástupcem skutečně zločineckého světa, což byl pán. Hedl. Takže nedělejme si iluze, jak ty státní zakázky scháněl. Vedle toho je tam rodinné podnikání s pravomocně odsouzeným policistou ve firmě, která se zabývala rušením odposlechů. To je 12-letá historie pana Mlinko, 12 let zpátky. I kdyby byl tisíckrát bezúhonný z hlediska práva, tak ta možnost vydíratelnosti z té obchodní historie 12. Let, která je tak obrovská, že z mého pohledu vylučuje, aby takový člověk byl šéfem zahraniční rozvědky. To je prostě bezpečnostní riziko stále a neustále, objektivně. Obcoval jsem se zpravodajskými službami dost dlouho na to, jako člen vlády a člen Bezpečnostní rady státu, na to, abych věděl, že tohle prostě je bezpečnostní riziko a že to je bizar a to vláda nikdy neměla udělat. Ten druhý problém je problém ryze politický. Tomu tady, rozumím. Tady prostě vláda nabila opozici úplně zadarmo jim nabila všechny kanony, všechny ráže. A opozice samozřejmě by byla zcela bláhová, aby to nevyužila. Ona to bude využívat. A co hůř, nebude říkat obvykle Babišovi bláboli. Bude bohužel říkat zcela relevantní argumenty, které jsou prostě relevantní i pro voliče současné koalice. Takže to jsou dva obrovské problémy. Jedna je bezpečnostní riziko státu. To tady prostě nepochybně je. S panem Malinkem v čele zahraniční rozvědky. A ta druhá je nepochopitelná střelba do vlastních nohou vlády, já se mohu snažit hledat pochopení, proč takovéhle riziko nese předseda stanu Rekušánu, když stan je do kauzy dozimetr zamotán až po uši. Ale už vůbec nechápu, proč takovéhle riziko na sebe vzal předseda vlády a tím pádem ho vzal i na celou vládu.
1: No, vy mluvíte o bezpečnostním riziku v souvislosti s nově jmenovaným šefem zahraniční rozvědky. Ale jak si to mám konkrétně představit, to bezpečnostní riziko, že nám nebudou věřit zahraniční spojenci, dejme tomu. Ale, ale to má ještě i vnitřní nějaké jako, souvislosti. Já to asi. hlavní
0: riziko vidím v potenciální vydíratelnosti. Ten člověk 12 let pro svoji firmu scháňoval zakázky nejenom v polosvětě, ale jak vidno, tak i ve zločineckém světě. A společně podnikal s někým, kdo byl pravomocně odsouzen, to znamená to podnikání, tedy oni ne, ale jejich manželky, to podnikání taky nebylo asi úplně bezproblémové. Tam je ten dvanáctiletý prostor a různých činů pana Mlinka. A kde si umíme představit, že kdokoliv pak za ním přijde a řekne, tak pokud vy mě tady nevyhovíte, tak já vám řeknu, jak jste scháněl tu zakázku před sedmi lety. Nemusí to tak být, ale to, že to riziko existuje a že je obrovské, už samo o sobě vylučuje, aby ten člověk šéfoval zahraniční rozvědce. To prostě nejde.
1: Tady je riziko, aby se nenašel někdo, kdo začne rozklívat, ne, rozklívat aby, se, aby se nenašel
0: někdo, kdo společné podnikání s panem Mlinkem využije k tomu, že bude ovlivňovat zahraniční rozvědku. To riziko tady prostě je. A protože tady je, tak ho není možné
1: připustit. Tady aspoň vláda by ho neměla připustit. Tak já budu pokračovat, pokračovat v těch provokacích. Uh, taky jsem se dočetl, že pan, pan nový šéf zahraniční rozvědky Mlynek pomohl třeba v splétání kauzy No tak to už jsou pak takové ty trapné výmluvy typu paní
0: učitelko, pes mi sežral domácí úkol, které bohužel tu nedůvěryhodnost spíš zvyšují, než, než snižují. A si nedokážu představit jak, ta vláda to ani neřekne. Vrchní státní zástupkyně řekla, že o tom nic neví jako není vyloučeno, že pan Mlejnek byl policejní informátor. To lidé, kteří schánějí státní zakázky, bývají dost často. Ale to, že někdo policejní informátora praská ještě neznamená, že je kvalifikován na, 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 na post šéfa zahraniční rozvědky. Takže to je, to je poměrně trapný argument.
1: A jak to může dál pokračovat? Já si budu představit, že vypukne ve sněmovně, nechci říct nějaké nějak, jako vulgární slovo, nějaký třeba Bengal, kdy opozice bude oprávněně kritizovat vládu, která se, bude, která se bude hájit ve věci, která je neobajitelná.
0: Já jsem pevně doufal, hmm. že ta vláda to vyřeší v řádu hodin. Hmm. A my jsme ve stavu, o kterém pan premiér mluví jako o stavu válečném, já si to myslím také, protože prostě konflikt na Ukrajině je štít, který nás chrání před ruským agresorem, ale kdyby ten štít praskl, tak máme tu agresi za dveřmi. A v takové situaci mít šéfa rozvědky, který objektivně vzbuzuje pochybnosti, ne, že to opozice vyvolává, on objektivně vzbuzuje pochybnosti, tak je samozřejmě bezpečnostní riziko, už jenom proto, že logicky mu nemohou úplně důvěřovat spojenecké zahraniční rozvědky a bez té mezinárodní spolupráce my toho moc nezmůžeme. My, my zásadně potřebujeme. Já jenom zopakuji ty zásadní pochybnosti, které nikdy nemohou být odstraněny. Pan Mlejnek není prověřen, na stupeň prověrky, která je nezbytná pro výkon té funkce, přesto jí dostává. Já chápu, že to zákon umožňuje, ale také se to dalo udělat mnohem bezpečněji. Pan Mlejnek 12 let scháněl zakázky velmi různým způsobem, jak vidno, neváhal je schánět ani u zástupců mafie. A pan Mlejnek měl rodinné podnikání s pravomocně odsouzeným bývalým policistou, který se zabýval rušením od poslechu. Tohle samo o sobě, kdyby měl deset prověrek, tak prostě vylučuje možnost, aby byl někdo šéfem zahraniční rozvědky. To vám říkám jako někdo, kdo vládě fandí, kdo si přeje její úspěch a kdo nedokáže pochopit, proč se dopouští takovýhle hrubý chyb? A kromě toho, že zpochybňuje věrohodnost našich tajných služeb, no tak také prostě sama nabíjí opozici ty hlavně.
1: Je to, je to zcela nepochopitelné. Jak kdybychom, tady byli, jak kdybychom tady seděli před rokem a toto se stalo, tak já si budu představit, že. Okny, okny tady doléhá demonstrace milion lidí pro demokracii, protože ulice <laughs> byly plnější, byly drobnějším vlastně bezpečnostním rizikům. Je to, je to do jisté míry trošku dvojí metr. No?
0: Mě to strašně mrzí. Mě to strašně mrzí, protože to dělá vláda, u které jsem byl přesvědčen, že takovéhle hrubky dělat nebude. Ale dobře, chybu uděláme každý. Ale že když tu hrubku udělá, takže ji také rychle opraví. Bože můj, to je prostě šéf rozvědky, je úředník. Je vyměnitelný no. během několika minut. Konec konců, kdyby panu Mlenkovi skutečně záleželo na důvěryhodnosti té služby, no tak už měl dávno zbaleno a tu rezignaci nabídl sám. Protože každý člověk ve spravodajské komunitě, každý ví, že tohle je prostě nedůvěryhodné, že ty pochybnosti se nepodaří odstranit. A když se ta chyba stala, tak se dala vyřešit během řádu hodin, dobře, v řádu dnů. Ale vláda se včera rozhodla i pan premiér, že si ten problém nechají. Že pravděpodobně těch problémů asi mají málo, takže ten jeden si ještě nechají. A, a ponesou si ho sebou jako kouly na noze a budou ho mít jako kouly na noze celou dobu, co ten člověk bude stát v čele zahraniční rozvědky. Ptáte-li se mě? No taky já mu samozřejmě nevěřím. Nemohu mu věřit, vzhledem k té jeho 12. leté milosti zpátky. Já,
1: bych, já, si do, já si dobudu představit nejenom, že... Je to problém pro spojence, ale i dovnitř toho úřadu, že ty, ty lidi taky jako mají šef, který, který není úplně důvěryhodný A bavíme se o tajných službách, to není žádná... Jako...
0: Ono, ono je to možná strašně nespravedlivé. Možná je skutečně pan, pan Mlinek čistý jako sklo. To, ani to neho Nicméně pozice šefa zahraniční rozvědky v této době vyžaduje absenci jakýchkoliv pochybností. A on těch pochybností nabízí tolik, že není v silách žádné vlády, aby je rozptýlila. A konec konců tu prověrku mu teď budou dodělávat podle zákona jeho vlastní podřízení. To znamená, ani ta prověrka nebude nikdy věrohodná, ať už dopadne jakkoliv. A to si nezaslouží, především si to nezaslouží. Bezpečnost České republiky, a hlavně vůbec nechápu, proč se vláda rozhodla takhle sama vystavit se podobným výtkám i od lidí, které té vládě fandí.
1: To, to, je, to je pro mě nepochopitelné. Já, já, rozumím, já rozumím pozici premiéra, který... Já jsem teď na straně samozřejmě novinářů, nebo té části veřejnosti, která vytváří tlak, na, na vládu, ať rychle vymění tam toho či onoho. Vy sám to znáte jako jak někdejší ministr, že kdyby, kdyby se premiéři rozhodovali podle toho, co píší novináři, tak máme permanentní vládní krize. A, a jako chápu, do jisté míry je to třeba sympatické, že, že předseda vlády je do jisté míry, nebo ne, do jisté, je lojální učí svým ministrům, ale to, to, já tomu teda upřímně taky nerozumím. A do, A už spekuluji i o tom, jestli to není slabost pana pana premiéra, jestli neměl pouchnout do strohu a říct, hle, Vítku, (laughs) neblbní.
0: Víte, já si pana premiéra strašně vážím za jeho postoje, pevné zahraničně politické postoje. Já po mnoha letech se nemusím stydět za to, jak vystupuje vláda České republiky ve světě. Na druhou stranu... Tohle byl problém, který měl lídr smést ze stolu za dva dny. Za dva dny, aby tu vládu nezatěžoval. Protože si ho pan premiér nechal, to já pokládám prostě za chybu. Protože ať už ty noviny píšou cokoliv, prostě dvanáctiletá historie pana Mlinka vylučuje jeho důvěryhodnost v čele zahraniční rozvědky. A to ví každý zpravodajec. A teď se dívá na svého premiéra a říká si, ano, premiér často říká, že slušnost není slabost, ale není někdy slabost vydávána za slušnost. Já bych si přál, aby tomu tak nebylo a
1: přeju premiérovi hodně odvahy k dalšímu rozhodování. Tak uvidíme, jak to bude vypadat příští týden na poli naší zahraniční spravodajské služby. <laughs> tak zase příště.